1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti da Emanuele Marzini e benvenuti alla nuova puntata di Officina Agile. Prima di iniziare vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes, su Google Podcast, su Spotify e naturalmente sul nostro sito www.officineagile.it Ma mettiamo subito il tasca di introduzione in Dan e andiamo a affrontare l'argomento di oggi. E l'argomento di oggi finalmente appartiene di nuovo alla serie Strange, era tanto che non, fa- non facevamo una puntata di questa serie, e parlerà della teoria del cavallo morto. Eh... E soprattutto l'arte di ehm, sapere quando scendere dal cavallo morto. Ecco, c'è un delicato equilibrio tra agilità e commitment nel raggiungere degli obiettivi. E e l'impegno a volte può portare alla rigidità quando l'impegno è impostato su un piano, una destinazione, invece che su un obiettivo. E in alternativa si può anche manovrare in modo flessibile oltre le varie destinazioni senza mai raggiungere e nemmeno fissare potenzialmente degli obiettivi. Si può con dedizione e impegno provare sempre nuove strade senza arrivare da nessuna parte. E quindi parliamo della fallacia del pretenzioso successo. Eh, Nel business quando abbiamo difficoltà, diciamo, dei fallimenti, tendiamo sempre ad attribuirli ai nostri sforzi, al nostro impegno, ai nostri metodi o alle nostre risorse, ma allo stesso modo quando i nostri metodi e le nostre risorse sembrano fallire ci viene detto che non lo stiamo facendo bene o non ci stiamo impegnando abbastanza. Ecco, quindi c'è una saggezza tribale, diciamo, una una metafora che che, che si tramanda dagli indiani nativi eh, del Dakota, mi pare, eh, tramandata di generazione in generazione, e dice che quando scopre di cavalcare un cavallo morto, la strategia migliore è quella di scendere. E appunto questa si traduce nella teoria del cavallo morto. è è molto particolare ora poi andremo un pochino avanti fa molto ridere anche ogni punto che eh, ci possono dire diciamo eh, relativamente allo rimanere sul cavallo morto e essere nostra la colpa eh, per cui il cavallo no, non si muove. La nostra capacità appunto di, di decidere no? il modo migliore di procedere dipende dalla nostra capacità di determinare se il cavallo è effettivamente morto. Dire: Non venite con i problemi ma venite con le soluzioni, quante volte ce l'avranno detto. Quindi saranno considerati pessimisti e percepiti come non impegnati coloro che potrebbero affermare che Il cavallo potrebbe essere morto. Quindi tendiamo sempre ad essere di parte, a cercare le prove che qualcosa funziona e non come funziona. Partecipiamo, diciamo, a una sorta di teatro del successo e anche la fallacia dei costi sprofondati, in questa cosa gioca un ruolo molto evidente. La riluttanza è ripiegare quando si viene investiti, ma è una cosa del tutto normale. Siamo anche di parte nel modo in cui, eh, quando cerchiamo di convalidare certe ipotesi, spesso non riusciamo a trattare le ipotesi invalidate come un successo. E in Scrum, quando cerchiamo di eh, perseguire visione di prodotto e obiettivi di sprint, dovremmo cercare di imparare prima la cosa più importante. Dovremo prima convalidare le nostre ipotesi più rischiose. Quando ci viene detto... di portare, per esempio, il cavallo sulla strada della città vecchia, così come dice questa metafora, Eppure, vediamo che il cavallo non si muove, la direzione, diciamo il board della nostra organizzazione potrebbe dire vabbè, potreste comprare una frusta più forte, potreste cambiare il cavaliere, potreste nominare una commissione per studiare il cavallo, potreste organizzare un viaggio in altri paesi per vedere come le altre culture cavalcano i cavalli morti. Potreste abbassare gli standard in modo che i cavalli morti possano essere inclusi lo stesso. Potreste riclassificare il cavallo morto come incapace di vivere. Potreste assumere appaltatori esterni per cavalcare il cavallo morto. Potreste fornire ulteriori finanziamenti e formazione per aumentare le prestazioni del cavallo morto. Potreste anche fare uno studio sulla produttività per vedere se i cavalieri più leggeri migliorerebbero le prestazioni del cavallo morto. Potreste anche dichiarare che il cavallo morto eh, non deve essere nutrito e quindi è meno costoso, ha meno spese generali e quindi contribuisce sostanzialmente di più alla linea di fondo dell'economia rispetto ad altri cavalli. Potreste anche riscrivere i requisiti di prestazione Previsti da tutti i cavalli. E forse il più bello è, potreste promuovere il cavallo morto in una posizione di supervisor. E si potrebbe obiettare che in Scrum, diciamo, che, che Scrum stesso possa impedire la morte dei cavalli, in primo luogo, no? perché i team in Scrum controllano spesso la salute del cavallo. Ma non fatevi ingannare, perché questa fallacia si manifesta comodamente anche in Scrum e nel dominio agile. Il team di sviluppo deve essere più interfunzionale, in modo da avere tutte le competenze per, cavall- per cavalcare i cavalli morti. Eh, sfruttare diversi cavalli morti per aumentare la velocity. Potreste introdurre il cavallo di coppia, assegnare cavalieri in coppia ai cavalli morti. Potreste rimuovere il debito tecnico per ridurre il costo totale del possesso di cavalli morti. Dite allo Scrum Master di riparare il cavallo morto. Dopotutto lo Scrum Master è responsabile della risoluzione degli impedimenti, giusto? Potresti incolpare il team di sviluppo per aver sottovalutato la loro capacità di cavalcare cavalli morti. Potresti incolpare il team di sviluppo per non avere le capacità, la creatività e l'impegno necessari per cavalcare cavalli morti. Potresti portare il product owner a ribadire la visione di raggiungere la strada della città vecchia per motivare il team di sviluppo a provare a cavalcare di nuovo il cavallo morto. Potreste anche, quando il team di sviluppo suggerisce di smontare, diciamo di scendere dal cavallo morto, ribadire il significato dell'impegno degli scrambelli nei loro confronti. Si potrebbe anche istruire il team, che sono auto-organizzati ed agili, sono responsabili di trovare il modo di cavalcare il cavallo morto fino alla città vecchia e se un ispettore stabilisce che uno o più cavalli deviano al di fuori dei limiti accettabili e di conseguenza il cavallo sarà inaccettabile per raggiungere la, la, la città vecchia il cavallo deve essere adattato un aggiustamento deve essere effettuato al cavallo più presto possibile per ridurre al minimo ulteriori deviazioni quindi c'è anche, in tutto ciò, potremo mh, verificare appunto una similitudine fra l'originale eh, leggenda, teoria del cavallo morto e la sua applicazione un po', un po strana, un po' giocosa eh, in Scrum. E C'è anche un'altra analogia che potrebbe essere eh, vista nella nella favola dei vestiti nuovi dell'imperatore di di Andersen, che appunto brevemente è eh, una favola che racconta che c'era un un re molto vanitoso, eh, soprattutto nel modo in cui vestiva. Al regno di di questo re arrivano dei dei commercianti, diciamo, eh, un po' furbi, ecco, possiamo dire così, che eh, lo convincono di avere nuovi tessuti eh, favolosi, leggerissimi, trasparenti, a coloro che sono stolti. E quindi il re se lo mette e tutti coloro che sono a corte non osano eh, dire che il... Il re è senza vestiti e il re così vanitoso esce per strada e fa una sfilata eh, in città e naturalmente, dato che chiunque eh, non avrebbe mai osato mettersi contro eh, il re, eh, lo acclamano come come nulla fosse. Ma tutto viene, diciamo, eh, incrinato da un, un ingenuo bambino che urla, ma non indossa proprio niente e il re è nudo. Quindi... I vestiti nuovi dell'imperatore, questa favola, esiste ovunque nel mondo degli affari perché il successo pretenzioso, appunto, è la norma. E in questi esempi è semplice stabilire se un cavallo è morto o un imperatore è nudo tuttavia negli affari spesso non è così ovvio tutto sommato si dovrebbe essere riservati nel chiamare appunto i cavalli morti o gli imperatori nudi Eh, ci potrebbero essere delle ripercussioni ma non si dovrebbe anche saltare le conclusioni e chiamare un cavallo morto lasciarselo alle spalle semplicemente perché non si muoveva e si limitava per esempio a riposare quindi potremmo dire non è morto ma sta solamente riposando quindi Scrum ha una meccanica per individuare e e richiamare i cavalli morti e sviluppare la trasparenza aiuta i team a vedere e capire le cose come sono realmente i team sviluppano la consapevolezza della situazione, una comprensione condivisa e una sorta di candore radicale, le ispezioni aiutano i team a stabilire se il loro caso è effettivamente l'equivalente di un cavallo morto e che il cavallo non sta per esempio solamente dormendo quindi attraverso l'adattamento sono in grado di scendere e andare avanti per esempio I valori di Scrum esistono per aiutare i team a scendere in tempo e i membri del team di Scrum hanno il coraggio di fare la cosa giusta, dire che è morto e scendere in campo. Il team di Scrum e le sue parti interessate hanno concordato di essere aperti alle sfide, fin dall'inizio. Quindi definiscono definiscono il cavallo in base al suo stato. Morto. Se è morto, è morto. E il team si rispetta l'un l'altro per non incolparsi a vicenda per la morte del cavallo e con il senno di poi impareranno, valuteranno la causa della radice e si adatteranno quindi spesso i team non considerano l'annullamento dello sprint come un valido adattamento questo è un caso se infatti il prodottone era d'accordo sul fatto che, dato lo scopo del viaggio era quello di vendere il cavallo alle parti interessate senza il cavallo non ha senso andare nella città vecchia e quindi il PO concorda con le parti interessate che non daranno valore ad un cavallo morto. Il PO quindi annulla il viaggio e informa le parti interessate. Questo è un ottimo esempio, diciamo, per fare il parallelismo fra il cavallo morto e Scrum o l'annullamento dello sprint, nel caso specifico. In ogni caso, la teoria del cavallo morto nel contesto di Scrum riguarda proprio il potenziamento del team. Quindi i cavalieri, per analogia che sono costretti a cavalcare il cavallo morto, indipendentemente da ciò che sarà efficace come, eh, so- solo come il cavallo morto. E, mh, cosa potremmo dire? Quindi il tuo team sta attualmente cercando di cavalcare qualche cavallo morto o per caso non è in grado eh, di, di, di cavalcarlo, si rifiuta di scendere ecco potrebbe essere diciamo, la tecnica, la caratteristica, il metodo X è vivo o morto eh, perché non potremo portare questa metafora del cavallo morto in una retrospettiva potremmo chiamarla anche dead Horse Retro eh, sì, per esempio potrebbe essere una nostra invenzione <ride> o, o giù di lì però potrebbe essere diciamo, una, buona, una buona tela, un buon aiuto diciamo, per, per il team a padroneggiare l'arte di sapere quando scendere e quando non scendere quindi essenzialmente se prendiamo il cavallo come similitudine per una feature, per un'attività che stiamo facendo, ehm, per una certa caratteristica, per un certo working agreement, eccetera, eccetera, potremmo metterlo in centro, potremo delineare una linea dove a sinistra c'è la morte, il cavallo è morto, e a destra c'è il cavallo è vivo, e potremo mettere, diciamo, far mettere, sai, brainstorming, dei bigliettini su questa linea. Quindi, perché il cavallo è più morto, perché il cavallo è più vivo. E quindi poi potrei andare avanti e potremmo diciamo, analizzare diciamo, ehm, il perché noi conosciamo che il cavallo è morto e eh, cosa possiamo imparare diciamo, dal fatto che il cavallo è morto, oppure cosa perché. E quindi cosa conosciamo del cavallo che è vivo e cosa diciamo, possiamo imparare e tenere, e tenere ancora vivo del fatto che il cavallo è appunto non è morto. Quindi ci avviciniamo alle conclusioni e dobbiamo verificare l'utilità dei nostri interventi, esperimenti e possibilmente abbandonarli o cambiarli se scopriamo che si tratta di ottimizzazioni eh, diciamo, non troppo efficaci. Dobbiamo imparare a ridurre al minimo il tempo che intercorre tra l'apprendimento e l'adattamento, il tempo che intercorre tra la morte del cavallo e lo scendere e questo richiede trasparenza. La trasparenza, chiaramente, eh, richiede che tutti questi aspetti siano definiti da uno standard comune in modo che gli osservatori condividano una comprensione comune di ciò che si vede. In modo che diciamo, gli osservatori, ciò che possono vedere, condividano una comprensione comune del morto in maniera tempestiva e non finiscano in una variante diciamo, del cavallo morto o dell'imperatore nudo. Anche per questa volta siamo arrivati a fine puntata, spero con questa puntata un pochino più leggera eh, di avervi trasmesso qualcosa di di importante e di carino e di avervi fatto trascorrere dei minuti in nostra compagnia in maniera allegra. Io vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo che potete contattarci dove volete, su qualsiasi social, su... ehm, su LinkedIn, su Twitter, su Facebook su Instagram e naturalmente sulla nostra community Slack accedibile direttamente dal nostro sito www.officinaagile vedrete un bel bottoncione di Slack in cui potete entrare e far parte della nostra community, fare domande eh, dare delle risposte e perché no contribuire con noi alla stesura del nostro libro sul sentiero agile anche per questa volta quindi io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima ciao!